1: Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre d'Amin Malouf. C'est un livre qui est sorti chez Grasset au mois de mars, là, ce mois, cette année, euh, mars 2019, et ce livre s'appelle « Le naufrage des civilisations ». Allez, je vais te parler de ce livre tout de suite, c'est parti Ramin Malouf, déjà, c'est un auteur dont on a parlé euh, plusieurs fois sur la chaîne. C'est un auteur que j'aime beaucoup. On en a parlé euh, la toute première fois, la toute première vidéo que j'ai faite. Euh, ça avait été une vidéo où j'avais été un petit peu poussé par la communauté euh, des réseaux sociaux que j'avais autour de moi qui me disait « Allez, fais-nous une vidéo sur ce livre ». Puis du coup, j'avais commencé, euh, j'avais commencé à faire des vidéos à ce moment-là. C'était il y a deux ans environ. Donc, je vous parlais de, de, de ce livre « Les identités meurtrières ». Donc, C'est un livre qui est sorti il y a 20 ans, un peu plus même. Hein, c'était en 1998. Et c'est un livre où déjà Amin Malouf nous parlait en fait de l'émergence de toutes ces identités malades, de tout cet identitarisme qu'on voit un petit peu partout dans le monde. Et déjà à cette époque-là, il nous alertait ben, sur la montée de ces identités euh, malades. Voilà. Euh, il y a dix ans, il nous sortait un autre livre, un essai, dont je n'ai pas parlé cette fois-ci sur la chaîne. Cet essai s'appelait euh, Le dérèglement du monde. Donc c'est un livre où pareil, il alertait sur tout ce qui se déréglait dans le monde, sur euh, l'économisme, sur. Euh, euh, pareil, les, les identités malades, les valeurs morales corrompues, euh, les valeurs morales qui, qui, qui étaient en baisse dans toutes les civilisations. Il essayait de dégager un, un pourquoi, un comment, avec une, une vision très très fine. Et donc là, on arrive sur, sur ce livre, sur cet essai, « Le naufrage des civilisations », où on est dans la continuité de ces deux autres essais dont je vous ai parlé. Hein, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Euh, et donc en fait dans ce livre il va nous parler eh bien un petit peu de, de l'état des civilisations actuelles donc la constatation euh, comme quoi les civilisations sont en difficulté un petit peu partout dans le monde voilà c'est pas quelque chose qui est très euh, très compliqué à voir, hein. je pense qu'on l'a tous vu euh, on a des énormes défis qui se posent devant nous et dont parle Amine Malouf dans ce livre hein, donc le réchauffement climatique, euh, l'économisme, les, euh, les populismes qui montent un petit peu partout dans le monde Voilà, donc ça, c'est un petit peu le cadre qui est posé. Et ça, c'est assez simple à faire. Je pense que n'importe qui qui est un observateur du monde actuel peut voir ça. Mais quand même, on va sur ce genre de rappel dans ce livre, avec la vision assez fine, même très fine, d'Amin Malouf. Mais l'idée principale, enfin une des idées principales du livre, en tout cas, c'est que cet effondrement moral et cet effondrement des civilisations à laquelle on est en train d'assister a commencé euh, à commencer principalement à partir de ce qu'on appelle, enfin, c'est une théorie, hein, la théorie d'un historien dont, dont nous parle Amine Malouf dans le livre, euh, et, et c'est une théorie en fait qui veut qu'en 1979, il y a eu euh, un inversement. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il y a eu une révolution, euh, une révolution conservatrice. Euh, à plusieurs endroits dans le monde et en même temps. Alors pas forcément avec la même forme, euh, mais en tout cas des, révo- des révolutions conservatrices euh, effectives quand même dans tous les cas. Voilà, donc il nous parle de deux grands exemples, hein. il, y en a, il y en a d'autres hein, dans ce livre, hein. euh, et puis il y en a d'autres également, euh, autres que, que les exemples qu'il donne dans le livre, hein. c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas lui, il donne deux grands exemples. Il nous parle dans ce livre de la révolution conservatrice en Iran. Voilà, donc en Iran est passé d'une dictature plutôt laïque euh, avec le Shah d'Iran à une révolution conservatrice, hein, une révolution islamique euh, avec l'avènement cette année-là de de la République islamique en Iran. Et puis il va nous parler également de la révolution conservatrice qui a eu lieu euh, chez nous en Occident, donc euh, en Angleterre précisément, avec le Thatcherisme et puis après avec euh, l'Amérique de Reagan qui a suivi où euh, on invitait euh, tous les, les chefs d'État d'Occident euh, à, à faire en sorte que l'État se désengage de la vie économique et qu'on libère les énergies, comme il le disait euh, à l'époque, puis comme ça se dit encore maintenant. Hein. Euh, et donc voilà, Donc c'est un petit peu le, le point de départ et en tout cas le point... Euh, le point central, un des points, central, un des points centraux pardon, euh, du livre, euh, c'est cette année de l'inversement, cette année euh, des révolutions conservatrices qui serait pour Amin Malouf en 1979. Donc au début du livre, Amin Malouf va nous parler un petit peu bah, de là où il vient, hein, puisque Amin Malouf c'est quelqu'un qui vient du, du Liban, du Levant, hein, ce qu'il appelle le pays du Levant. Euh, ses parents, eux, étaient plutôt, euh, enfin, vivaient en Égypte et du coup, il va nous parler de l'Égypte de son enfance. Voilà ce qui correspond à l'Égypte des années euh, 40, 50, 60, 70. Voilà dans ces euh, dans ces années-là. Et puis, il va nous expliquer euh, voilà comment l'Égypte était, euh, était un pays plutôt multi-multiculturel, euh, enfin, en tout cas pluriculturel, où il y avait plusieurs minorités qui vivaient euh, extrêmement bien. Euh Il va nous parler ensuite de l'avènement du nasserisme, hein, euh, l'arrivée de Nasser au pouvoir, euh, l'arrivée du national-socialisme sous-Nasser au pouvoir euh, en Égypte. Il va nous parler également de l'influence qu'a eu Nasser en Égypte, évidemment, mais dans le monde arabe hein, puisqu'il avait acquis une grande notoriété, notamment grâce à la victoire qu'il avait avait obtenue dans le conflit conflit qu'il avait avec les occidentaux, le conflit du canal de Suez en 1956. Donc voilà, il va nous parler un petit peu de tout ça, ça va être un petit peu le point de départ. Donc il va nous montrer également comment l'Égypte sous Nasser était beaucoup moins euh, cosmopolite. Hein. Les minorités ont été chassées et c'est comme ça que lui-même avec sa famille ont été euh, presque expropriés, euh, expropriés de, de l'Égypte. Et, et c'est de cette manière qu'ils sont arrivés au Liban. Et donc du coup Amin Malouf va partir euh, eh bien, de son Liban originel hein, pour euh, bah, déjà nous expliquer un petit peu comment fonctionne le Liban euh, à cette époque, donc là on est aux alentours des années 60 il va nous expliquer comment fonctionne le Liban comment il est divisé en plusieurs cultures, en plusieurs euh, confessions euh, Voilà, il y a beaucoup de communautarisme mais malgré tout euh, ça fait un ensemble cohérent et assez agréable à vivre et puis il va nous expliquer un petit peu comment tout cela se dégrade et pourquoi cela se dégrade il va nous parler également de la guerre entre, euh, entre l'Égypte et, et Israël cette fameuse guerre des six jours où euh, où l'Egypte a été mise en déroute en six jours, en moins d'une semaine, par l'armée d'Israël. Donc, Il va nous expliquer un petit peu le le retentissement de cette défaite de l'Egypte dans le monde arabe, hein, qui s'est senti, lui, humilié, hein, puisque la guerre d'Egypte a été perdue, la guerre entre l'Egypte et Israël a été perdue par l'Egypte en moins d'une semaine, et et donc c'est tout le monde arabe qui s'est senti humilié, et ça a eu des répercussions dans le monde. hein dans le monde arabe notamment, enfin le monde entier après, mais en tout cas dans le monde arabe dans un premier temps. Et euh, il va nous expliquer tout ça avec une vision très fine, hein, puisque à l'époque il vivait là-bas, euh, il a été également journaliste. Donc dans ce livre, il va également parler forcément de, de Daesh, hein, on va parler des dérives de l'islam, de l'islamisme et du djihadisme notamment. Il va également nous expliquer, euh, en faisant un petit peu de géopolitique, hein, en essayant de comprendre l'équilibre des forces. Euh, notamment pendant la guerre froide, il va nous rappeler à quel point l'Occident et notamment les États-Unis étaient obnubilés par le communisme et par euh, les conflits qu'il y avait euh, avec le communisme. Voilà, donc partout où, euh, où il était possible de, de mettre en échec et de mettre en défaite le communisme, eh bien euh, les États-Unis n'hésitaient pas une seconde. Parfois au prix euh, de soutien, euh, de soutien à des régimes dictatoriaux ou à des organisations euh, dictatoriales, islamistes ou djihadistes. Voilà, Donc il nous montre un petit peu euh, que, que, que l'Occident n'est pas, n'est, pas totalement, euh, n'est pas totalement neutre là-dedans. Euh, on n'est pas du tout non plus dans le, dans le complotisme où euh, l'Occident aurait fait exprès de soutenir les djihadistes, euh, voilà, comme on peut le voir euh, parfois sur internet. Non, dans le livre, on est vraiment dans quelque chose de factuel, hein, dans le naufrage des civilisations. Euh, qui nous montre que, ben, à l'époque, voilà, il faut se souvenir que le communisme était vraiment euh, un danger pour l'Occident, un danger peut-être même pour le monde, et que eh bien, euh, parfois les administrations américaines et les administrations occidentales ont, euh, ont parfois été peut-être un petit peu loin et ont fait des erreurs en soutenant certaines factions, euh, certains réseaux islamistes et puis euh, également certaines dictatures. Il va nous parler également dans ce livre bah, de l'avènement et de la montée en puissance de, de civilisations hein, comme la Chine par exemple, euh, comme l'Inde, euh, voilà, de, de ce que cela va engendrer sur, euh, sur le monde, ce que cela va engendrer pour le climat, ce que cela va engendrer en termes de pression sur les ressources, sur les ressources naturelles. Euh, voilà. on va parler de, de tout un tas de choses comme cela euh, dans les chapitres qui suivent. Donc, dans ce livre, il va également nous parler de ce qui a, de ce qui a aidé la révolution conservatrice, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, euh, qui aurait commencé selon Amin Malouf en 1979. Et euh, ce qui l'aurait aidé, en fait, c'est la chute d'abord lente du communisme, et puis euh, ensuite le démantèlement complet du communisme, avec pour point d'ordre la, la chute du mur de Berlin en 1989. Comme le communisme, en fait, euh, s'est effondré, euh, toute l'idéologie socialiste s'est effondrée avec et a été décrédibilisée. Et on a ensuite décrédibilisé toute action de l'État euh, dans l'économie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'État euh, essaye d'agir sur l'économie, que ce soit pour redistribuer euh, les richesses ou... Euh, ou pour réguler ce qui a régulé, réguler, eh bien, euh, eh bien, ça a été décrédibilisé en nous montrant, euh, en nous montrant à chaque fois, eh bien, le communisme. regarder à quoi a mener, mené, le communisme, etc. Comme si entre euh, entre le libéralisme, le néolibéralisme économique et euh, et le communisme, ben, il n'y avait pas de nuance, il n'y avait pas d'autres possibilités de euh, voilà, pour l'État de, de contrôler l'économie, de la contrôler un petit peu, parce que malgré tout, eh bien, l'État, c'est, c'est, c'est un petit peu son rôle, hein, c'est ce qu'il nous explique dans ce livre, et eh bien, de, de mettre son nez dans l'économie pour réguler ce qui y a à réguler, parce que, justement, chez nous en Occident, depuis la révolution tachérienne, la révolution conservatrice tachérienne et ensuite Reagan qui a suivi aux États-Unis, eh bien, euh, les États se sont désengagés de l'économie et on voit qu'en fait, il n'y a jamais eu autant, euh, depuis cette révolution-là, de, euh, d'inégalité dans, dans...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm!
1: l'espace occidental, et puis il n'y a jamais eu autant de, de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté, de gens qui vivent malheureux, et tout ça nous est expliqué dans ce livre et euh, d'une manière euh, également assez nuancée et fine, et c'est ce que j'aime beaucoup avec Amine Malouf. Alors il nous parle aussi dans ce livre eh bien, de la financiarisation de la vie, hein. il nous parle euh, voilà, de tous ces gens qui sont euh, extrêmement bien payés, euh, Et surtout du fait que plus personne ne s'en offusque. hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des footballeurs qui sont surpayés, on voit des gens de la télé-réalité qui sont surpayés, et puis on voit des travailleurs sociaux qui sont euh, payés, euh, euh, qui sont vraiment très très mal payés. euh, Et et surtout, euh, on voit que ça ça n'émeut plus beaucoup de monde, en fait, dans nos nos pays. Et il y a une espèce de. Voilà, on s'habitue à tout ça, et euh, et il nous parle de tout ça dans ce livre. Et, euh, et tout ça, selon lui, serait dû à cette fameuse révolution conservatrice et à l'infusion et à l'influence qu'elle a eue sur, euh, bah, sur les sociétés civiles, où euh, désormais, il est acquis pour la grande majorité euh, que voilà, c'est comme ça et qu'on ne pourra rien y faire. Il nous parle aussi également de cette société, alors pareil, c'est dans le même état d'esprit, hein, c'est à cause de cette révolution conservatrice. euh, euh, il nous parle du coup de cette fascination pour le tout argent c'est à dire que dans notre société et bien on va par exemple alors lui il parle des quartiers hein, il prend cet exemple là où on va euh, admirer un dealer euh, ou ou un artiste qui chante et dit n'importe quoi euh, parce qu'il gagne beaucoup d'argent et du coup on va valoriser euh, socialement ces ces personnes là plutôt que de valoriser l'instituteur la personne qui, euh, voilà, comme je vous le disais, travaille dans les hôpitaux, les aides-soignants, les... Voilà, tous ces gens-là, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux vont être dévalorisés. Ce qui va être valorisé dans notre société, c'est tous les métiers qui gagnent de l'argent. Et surtout, ce qu'il y a, ce qu'il y a d'important, c'est que bah, les inégalités ont toujours existé, hein. les, les choses qui ne vont pas, les, les déséquilibres ont toujours existé, mais ce qu'il y a de particulier à notre époque, c'est que plus personne, euh, ou presque, ne s'en offuste. Et tout cela paraît euh, extrêmement normal et euh, eh bien, malheureusement euh, ça n'a pas l'air de s'arranger quand on regarde l'état du monde actuel et ça n'a pas l'air de s'arranger non plus quand on regarde un petit peu le discours des hommes politiques euh, de par le monde il parle justement de la théorie d'Adam Smith hein, qui est un économiste qui a théorisé cette fameuse main invisible du capital qui euh, par une espèce de, de spiritualité économique hein, c'est une chose d'ailleurs qui plaît beaucoup à ceux qui croient en Dieu et notamment à une grande nation croyante comme les états unis cette fameuse main invisible de l'économie qui, est, se régulerait, enfin, qui régulerait l'économie d'elle-même et dont l'État devrait se désengager le plus possible. Voilà. Et euh, bien, on voit que depuis cette fameuse adhésion de toutes les nations occidentales à la théorie d'Adam Smith, on voit que cette fameuse main invisible en fait elle ne régule pas grand chose hein, et la seule chose qu'elle fait c'est euh, créer de la misère sociale et c'est euh, ben, voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois de créer des inégalités comme on en a jamais vu au cours de notre histoire et tout cela est expliqué de manière euh, fine et factuelle dans ce livre. Donc on a un grand passage également, hein, j'y reviens sur, euh, sur l'Iran, sur la révolution conservatrice en Iran sur euh, la manière dont euh, Romani est arrivé au pouvoir et dont il a opéré cette révolution conservatrice en Iran, de l'impact, que ça a eu sur, de l'impact que ça a eu sur le monde arabe, forcément. Puis il nous parle également aussi d'un point important pour le monde arabe, c'est le choc pétrolier. Puisque le choc pétrolier, en fait, a donné des moyens d'un coût très important à des pays qui étaient, somme toute, un petit peu à la marge du monde, contrairement aux pays du Moyen-Orient et du Levant. euh, des pays comme l'Arabie Saoudite euh, ou les monarchies du Golfe euh, en général étaient complètement à la marge euh, des civilisations hein, et puis puis l'humanité dans ce qu'elle avait de global dans les années euh, 40, 50, 60, 70 et et à partir du choc pétrolier euh, les monarchies du Golfe vont vont avoir beaucoup d'argent et vont se trouver avec un excédent de richesse très important et à partir de là, elles vont se servir de cette richesse pour grandir leur influence euh, au sein du Moyen-Orient. Et cette influence, eh bien, elle a grandi et elle s'est faite notamment par la religion euh, et par, euh, par l'extrémisme religieux. Hein, puisque l'Arabie Saoudite, on rappelle que c'est quand même une théocratie encore. Amin Malouf nous explique dans ce livre comment euh, l'Iran, euh, l'Iran euh, de Khomeini et euh, l'Arabie Saoudite ont essayé chacune de leur côté euh, d'étendre leur sphère d'influence et puis comment elles sont devenues euh, des ennemis géopolitiques euh, également. Il nous parle également un petit peu euh, du communautarisme. Hein, euh, voilà, on voit que nos sociétés se fracturent et que les gens souhaitent se regrouper en, en communauté. Alors Amin Malouf, c'est quelqu'un qui a, qui a vécu le communautarisme dans les libans Il en a jamais eu une bonne image. Hein, euh, dans tous ses livres, en principe, il parle du communautarisme comme quelque chose vers vers enfin, un système en fait politique vers lequel il ne faut absolument pas aller hein, puisque euh, bah, contrairement à ce qu'on croit ça déchire les sociétés puisqu'il n'y a plus forcément de euh, comment dire de, de valeurs communes il n'y a plus forcément d'horizons communs d'utopies communes euh, chacun est replié sur sa propre communauté avec ses codes ses valeurs ses règles et surtout ses intérêts particuliers et distincts du reste de la société ce qui crée des frictions dans les sociétés occidentales Et on voit une société qui est complètement en train de se euh, se fracturer à tous les niveaux, euh, notamment à cause de ce fameux communautarisme. Et euh, Amin Malouf nous rappelle à quel point il est déçu parce qu'il pensait que l'Occident serait inventé un modèle où où les sociétés ne seront pas dans cet état de dislocation, euh, de dislocation identitaire, et où euh, les, les sociétés occidentales arriveraient à rassembler. Euh, à rassembler euh, toutes les communautés, toutes les personnes de toutes origines confondues euh, derrière un projet commun. Voilà, donc il nous montre un petit peu tout ça hein, de, manière, de manière factuelle et, euh, et c'est très intéressant. Alors la fin du livre, je ne vais pas forcément vous la raconter, mais en tout cas on n'est pas sur quelque chose de, d'extrêmement optimiste. Hein, il nous parle également, j'ai oublié, du climat. Hein, forcément on parle de, d'écologie, du dérèglement climatique, de la consommation excessive, de la financiarisation de l'économie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Enfin voilà, on va faire un petit peu le tour de tous les défis, de tous les sujets qui agitent les sociétés et les civilisations actuelles. Il va parler également du délitement moral de toutes les civilisations, notamment occidentales, hein, qui avaient une avance considérable dans ce domaine-là. Et voilà, On voit que l'Occident devient un petit peu cynique, enfin même beaucoup cynique, et que les valeurs morales de l'Occident et la prépondérance les valeurs morales occidentales sont en train de s'effondrer ce qui fait que l'Occident n'est plus du tout un modèle pour les autres pays du monde et c'était, euh, c'était un rôle qui était euh, enfin, voilà, qui l'obligeait à, à certaines responsabilités aux yeux du monde hein. il parle notamment de la France et des états unis euh, même si les états unis dit Amine Malouf dans ce livre reste la nation la plus puissante du monde euh, elle n'a plus du tout euh, aujourd'hui l'aura morale qu'elle pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans hein, parce que euh, voilà, entre-temps, il y a eu un délitement moral important au sein de l'administration américaine. Voilà. Donc, euh, on va parler de toutes ces choses dans ce livre. Il n'est pas forcément très, très optimiste, mais en tout cas, euh, voilà, on voit qu'il y a quand même des portes ouvertes, on voit qu'il y a des choses à faire. Euh, Tout n'est pas fini, mais les défis sont énormes et on n'est pas sur la bonne pente, malheureusement, selon les observations d'Amin Malouf dans ce livre. Il a également été journaliste, hein, par exemple, il a assisté à la révolution révolution islamiste en Iran, Amin Malouf, donc euh, ben il a un regard regard proximité avec ce qui s'est passé là-bas. Et donc, du coup, c'est extrêmement intéressant, hein, comment ça s'est passé, pourquoi, euh, de manière précise, factuelle, comment... Comment est intervenue cette révolution en Iran C'est très intéressant. Euh, donc voilà, voilà, c'est vraiment le regard de, de quelqu'un qui, qui connaît son sujet, qui vient du monde arabe, euh, qui a été en plus journaliste, donc qui a observé tous ces faits avec beaucoup d'attention. Et euh, en plus, dans le livre, ce que j'aime, c'est qu'il prend euh, beaucoup de hauteur, hein, c'est-à-dire il n'est pas simplement dans une description des faits, se place parfois à certains moments du livre en historien, où il prend un petit peu de hauteur et il essaye de mettre tous ses faits et toutes ces choses qu'il décrit dans le livre en perspective, hein, essayer de, 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 de le placer dans le temps, de le placer dans le contexte historique également, ça nous permet d'avoir une vision du passé, du présent, et d'un, enfin, de plusieurs avenirs possibles, euh, mais en tout cas voilà, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et comment on en est arrivé là, et du coup ça aide à comprendre comment on peut en sortir. Voilà, donc c'est un livre que j'ai adoré, que vraiment je te conseille. Hein. Ça s'appelle euh, Le naufrage des civilisations de Hamid Malouf aux éditions Grasset. C'est sorti en mars euh, 2019. Il faut absolument que tu te le procures et que tu le lises. C'est vraiment un livre majeur quand on veut comprendre euh, eh bien l'état du monde actuel et euh, l'énormité des défis qui sont devant nous en tant qu'humanité. Voilà, j'espère que tu as aimé ma présentation du livre d'Amine Malouf. En tout cas, si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit pouce bleu. hein, Ça m'aide à monter dans le moteur de recommandation YouTube et puis ça me fait toujours plaisir. Je te laisse également t'abonner à la chaîne hein, si jamais c'est toujours pas fait. Comme ça, tu pourras être notifié euh, si tu appuies sur la petite cloche qui va bien des prochaines vidéos euh, que je mettrai en ligne et donc du coup des prochaines recommandations livresques. Je te laisse également aller sur le site Enfant du siècle si tu veux voir des extraits de livres, des recommandations livresques, avoir des liens d'achat pour les livres. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour un bon lecteur engagé sur ce site-là. Donc, je te laisse aller voir si jamais ça t'intéresse. Hein, je te mettrai un petit lien en description. Et puis, je te laisse également si tu penses que mon travail le mérite aller me soutenir sur mon profil Tipeee. Moi, je te dis en tout cas à la semaine prochaine pour un nouveau livre.